0: är något som vi vet samhället har stort behov av och kommer ha nytta av eller avkastning av lång tid framöver. Så det är väldigt bra saker att satsa på jämfört med
1: andra typer av konsumentstöd. Så att säga. Mm. Och jag tycker ändå man, man hör en annan retorik. Alltså, för något år sedan var det tomt till ladorna. Nu finns det krut. så att säga mm. och, och jag menar, Vi har trots allt en ganska låg statsskuld det, det, det finns det skäl finns som Fredrik säger att gasa nu för att minimera skadorna på ekonomin så mycket som möjligt.
2: Borde politikerna satsa ännu mer på bygginvesteringar nu under krisen– –för att minimera skadorna framåt så mycket som möjligt? Gör de för lite idag? Och vad tror vi egentligen om de skador som byggindustrin kommer att få av den här krisen? Det kanske kan tyckas lite tidigt att slå fast hur byggindustrin, hur fastighetsmarknaden påverkas av den här krisen. Men utifrån vad vi vet idag, hur tror vi att läget kommer att bli framåt? det kommer vi prata om i Botbol podden idag ett riktigt intressant samtal som jag verkligen uppmanar dig att lyssna på till slut för du kommer att få veta saker som verkligen hjälper dig att hålla dig ajour med nuläget i den här speciella tiden vi lever i. För istället för att göra sin sedvanliga konjunkturrapport så har byggföretagen istället tagit fram rapporten Så påverkas byggindustrin av coronakrisen. Den här kom för en vecka sen. Om den samtalar jag med byggföretagens Fredrik Isaksson och med Ted Linkvist från Evidens. Även Evidens är duktiga på att ge sina utlåtanden... Och sina analyser om vad de tror om framtiden. Varmt välkommen till Borpål-podden. Jag heter Anna Bellman. Jag är riktigt glad att du är med och lyssnar på just det här programmet. Är det så att du vill nå oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se. Och om du gillade det du hör, så sprid gärna den här podden till fler. Som vanligt så börjar vi med veckans Aktuellt. Då har vi kommit till veckan efter påsk och då är det dags för veckans aktuellt Stefan Attefall. vad säger vi om den här veckan
3: Ja det stora på den politiska fronten är ju ändå att vår propositionen ekonomiska vår propositionen har lagts fram under onsdagen och där regeringen spår en mycket dystare framtid. Det är ett kraftigt BNP-fall med minus 4% för 2020 man beräknar till. Och det ska jämföras med bara för man tog ett, ett tag sedan att det skulle vara plussiffror på 1,1%. Alltså det är kraftigt nedgång och det innebär att offentliga finanser blir mycket sämre. Man talar om 200 miljarder i sämre offentliga finanser. Det är hiskriga belopp på grund av den coronakrisen. Mm. Och hur arbetslösheten också kommer att stiga här mot kanske 9% och, och sådana saker. Men det är bara en bedömning av hur man bedömer läget just nu. Det kan bli värre.
2: Det kan bli värre, det vet vi inte. Det kommer vi prata om i vårt samtal senare också. Och i den här vårdpropositionen, vilka åtgärder är det där som berör byggsektorn?
3: Ja, man kan säga så här att det, det är ganska lite som direkt berör, berör byggsektorn förutom de allmänna stimulansen som ju alla drar nytta av. Men en specifik sak för framförallt fastighetsbranschen och fastighetsägarna, det är ju den här hyresrabatten som man har pratat om. Och, och där är ju nu så att det, det blir så att om du sänker som fastighetsägare med 50% hyran, då står staten för 25%, det är hälften av den kostnaden. Men det här måste då ratificeras av EU eftersom det är ett stadsstöd och det väntar man fortfarande på besked om. Och så därför vet vi inte exakt hur det här regelverket blir. Men också är det listat ett antal branscher som får omfattas av det här så det är inte vem som helst. Men det är ju restauranger och det är hotell och det är skönhetsvård och frisörsalonger och ja, alla de här små företagen som finns många gånger i bottenvåningarna på olika bostads- och, och kommersiella fastigheter.
2: Är det någonting du saknar när det gäller vårdpropositionen?
3: Alltså jag tillhör ju de här som kanske tycker att ropen på att det ska göras så enormt mycket mer är kanske bland lite överdrivna av åtminstone det här stadiet. Jag tycker nog att i allt det center gör man rätt. Man har också förstärkt den här möjligheten att permittera arbetskraft och gett generösa ersättningar vilket känns rimligt men... Det här med att man skulle ha 100% sänkning och 100% stöd av staten till allting, det tror jag kanske är lite, lite farligt. Men samtidigt, utvecklingen kan vi inte riktigt avgöra ännu, det kan bli värre och då gäller också att ha lite mer krut i ladorna.
2: Mm, lite mer ammunition. Men Per Bolund har ju varit ute i veckan och ska ge ja. pengar här nu till trygghetsbostäder bland annat.
3: Ja, det är en liten detalj, men jag tycker en viktig detalj, inte minst för vissa orter i Sverige. Det finns som heter Statens bostadsomvandling, ett företag som funnits i många, många år. Och då får du 300 miljoner extra för att exempelvis ett kommunalt bostadsbolag i en mindre ort med svag efterfrågan svag bostadsmarknad så kan man köpa upp fastigheter som inte idag kanske kan hyras ut. Eller att de är för omoderna, gör om dem till trygghetsbostäder, bostäder eller bara mera tillgängningsanpassade. Då har det här bolaget både ekonomiska muster och kompetens att göra detta och hjälpa då kanske ett antal fastighetsägare runt om i Sverige på mindre orter som har svårt att få det gå runt och inte klara av det själv. Eh, en liten detalj men en viktig tror jag åtgärd i, på vissa orter i Sverige...
2: Men hur långt räcker 300 miljoner när det gäller
3: just det här? Ja, det är ju ett kapitaltillskott. Sen ska ju det här bolaget använda pengar. De ska ju främst göra en bra affär och kanske få tillbaka mer pengar. Men de kan gå lite med förlust varje år om man säger så. De kan göra lite halvdåliga affärer och därmed hålla, ska vi säga... Ett antal orter lite mer flytande och kanske framförallt se till att det blir moderna, anpassade kanske också trygghetsbostäder för de äldre som ofta bor på den orten men som idag inte kan nyttja de bostäder som finns för att de är helt enkelt omoderna och eh, nedgångna. Mm,
2: alltså en hjälp på traven i alla fall. Ja. ja. Du, i tisdagens programrapport så var Anders ja. Tegnell ute och pratade igen när ja. det gällde dödstalen.
3: Just det, och jag, jag tycker det tycker jag var en intressant, liten detalj som är intressant, därför han pratade om smittan bland utlandsfödda och eh, hur många fall det finns i olika, de som är födda i Somalia, Irak, Syrien, även Finland och Turkiet. Och så visar det sig att de här grupperna är klart överrepresenterade jämfört med folksnittet och det har vi hört lite grann förut också, Det fanns det siffror på detta tydligare. Och så angav han som en skäl en delförklaring till varför det blir en högre smitta i de här grupperna men också högre dödsfall. Det är trångboddhet, sa han. Och där tror jag han fångar någonting som faktiskt den bostadspolitiska debatten har glömt bort under många år. Vi har en växande trångboddhet i Sverige. Och det här gör ju att generationer lever tätt in på varandra. Unga människor som kan bär en smitta för öven till äldre människor som är mer sköra exempelvis. Och jag tror att lärdomen från den här krisen, den här coronakrisen, det är att vi måste uppmärksamma trångboddheten. Vi har en som social kris med växande i Sverige. Och jag tror att Anders Tegnell satte lite fingret på det faktiskt med sin lilla, sin lilla kommentar som en förklaring, en delförklaring till varför högre dödstal och smitta bland människor med utländsk bakgrund
2: kan det här leda till att det blir en förändring, att det blir ett ökat tryck på att det här ska förändras från politiskt håll tror du? Ja,
3: jag tror att eh, vi kommer att få se en upp, annan uppmärksamhet för de här grupperna människor. Det är också samma grupp människor som i hög grad befolkar hemtjänst, äldreomsorg och liknande saker. Så att, eh, jag tror att vi har ett samband här. Vi måste uppmärksamma deras arbetsstation men också deras bostadssituation i betydligt högre utsträckning om vi ska få bukt på de här problemen som vi idag brottas med men också vanliga bostadssociala problem.
2: Stort tack för veckans Aktuellt, Stefan Attefall. Om en stund så är du tillbaka för att kommentera det samtal som vi ska få lyssna på nu. Hur påverkas byggindustrin av coronakrisen? Ja, det kan ju tyckas lite tidigt kanske att slå fast det redan nu. Men utifrån vad vi vet idag, vad tror vi om läget just nu och läget framåt? Varmt välkomna till Bopolpodden, Fredrik Isaksson och Ted Lindqvist.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Fredrik Isaksson, du är chefekonom på Byggföretagen. Vad är din sinnesstämning idag? <laughs>
0: Ja, min, min personliga sinnesstämning är ganska positiv. Solen skiner jag har varit, fått ge mig ut hemifrån för första gången på <laughs> ett par veckor. Jag ja, du har varit, hållit dig isolerad. Ja, precis. Mm. Men om vi ska gå in på, på byggindustrin så är det väl också så att sinnesstämningen än så länge är hyfsat positiv. Alltså, vi är inte den bransch som har drabbats i första skedet av den här eh, totala nedstängningen av delar av ekonomin. Mm. Men utan vad... det är ju mer på sikt som vi ser far
2: Mm, och vad som vi ser på sikt, det ska vi prata om under det här programmet. Ted Lindqvist, fastighetsekonom, vd på analysföretaget Evidens. Andra gången du är med här i Bopolpodden, vad är, vad är din sinnesstämning idag?
1: Nej, men jag kan väl skriva under på det Fredrik sa, tycker jag. jag. kände mig pigg och glad och delvis beroende på att jag varit sjuk tidigare och nu känner mig frisk sen par veckor. Till
2: ja, också. för du har varit ja. ganska risig i corona. Ja,
1: jag vet ju inte om jag hade det eftersom jag inte hantestade mig, men jag skulle ju gissa det. Och, nej, men det var besvärligt en vecka ungefär. Mm. Mm, men nu mår du bra. Nu mår jag jättebra.
2: Ja, och det är trevligt mm. att få träffa er live. Vi har ju haft några program här nu då allt har spelats in på länk och kommer fortsättningsvis att göra det i vissa program också, för det är ju besvärligt. Mm. Vi ska inte träffas alla. För ungefär en vecka sedan så släppte ni på byggföretagen rapporten Så påverkas byggindustrin av coronakrisen. Är det inte lite tidigt att släppa en rapport med det namnet, Fredrik? <laughs>
0: Ja, det kan man kanske tycka. Samtidigt fanns det en ganska stor efterfrågan på vad vi såg framför oss. Och enligt ursprunglig plan så skulle vi precis vid den här tiden ha släppt en vanlig konjunkturrapport som vi gör två gånger per år. Och det valde vi alltså att inte göra, utan vi har valt att lämna en rapport som är mer en scenariobeskrivning. Vi jämför med, vi sätter dagens bransch och dess storlek i förhållande till vad som skulle ske då om vi... Få motsvarande nedgång som vi såg vid finanskrisen 2008-2009 där. Och även vad som skulle bli fallet ifall vi skulle få en så kraftig kris som i början på 90-talet. Och sen har vi också ett mer positivt scenario där vi har några faktorer som vi pekar på. Att eh, offentlig sektor upprätthåller sina beställningar och, och så vidare som blir något mildare nedgång. då. Så att istället för att peka på, och, och vi talar inte om vilket ex, liksom, scenario som vi tror det är mest sannolikt. För det är, förmodligen blir det inte något av de här scenarierna, men det här pekar alla på, fall på storleksordningarna. Hur, hur många färre bostäder kommer vi bygga och eh, hur många riskerar att bli av med jobbet och så vidare.
2: Era tre scenarier kallar ni för extrem, negativt eller möjligt. Men varför ger ni inte någon hint om vad ni själva tror här? Eh, nej, just
0: för som du är inne på att det är för tidigt och eh, saker ändras så väldigt snabbt just nu så att det, man är, bara en, en vecka senare så är det andra förutsättningar och då blir det väldigt svårt att peka ut ett huvudspår tycker vi, så, särskilt när man tittar på bara en bransch.
2: Mm. Ted, ni på mm. Evidens, ni är ju ivriga i att hela tiden ge era analyser och era synpunkter på vad som mm. händer på marknaden just nu. V vad säger du om det läget vi befinner oss i?
1: Ja, precis som Fredrik säger, det är ju extremt svårt att bedöma. Och det vi brukar kalla prognoser har vi nog också fått i princip benämna scenarier där det är, är lite svårt att, att veta vilket scenario som är mest sannolikt. Vi kanske kommer tillbaka till det sen. Men så att vi, ja, men vi brukar normalt ha en uppfattning om vad exempelvis bostads- eller kontorsmarknaden är på väg vad gäller priser och hyror och sådär fyra gånger per år. Nu vill våra kunder att vi gör det varannan vecka. Och det säger någonting om hur osäkert det är och vad som kan hända på bara en vecka. Vi hade en, en situation här i, i, i början på mars där börsen föll, tror jag, 30 procent eller något sånt där på mm. några veckor. Och då, och då förstår man hur, hur snabbt saker och ting kan, kan hända.
2: Och hur, hur långt fram uppskattar ni att man faktiskt kan se idag med tanke på den här snabba förändringstakten som vi har?
1: Alltså det, det finns ju en viss tröghet ändå när jag talar om bostadsmarknaden och i viss mån även kontorsmarknaden som ändå gör att allting händer ju inte på en dag. Men, men de scenarier vi tittar på om vi tar bostadspriser som exempelvis, särskilt i, i Stockholm då, som kanske är de mest volatila priserna i i, i, i alla fall i kronor räknat mm. då, då hamnar man ju på olika utfall i prisutvecklingen här redan eh, inom en månad eller en och en halv månad beroende på vilket scenario man tror på. Så, att, så att det, det, det spelar mm. ganska stor roll om vi får det här V-scenariot som en del säger, det vill säga att vi får en rejäl dipp nu under andra kvartalet. Egentligen med alla makro- och Eller om vi får U-scenariot där vi då kanske tänker oss att det är mer... Vi kanske bottnar snarast i sommar eller tidig höst och återhämtar oss sen under hösten. Eller då om det värsta skulle hända ett L-scenario där, där vi får förnyad smittspridning när man nu kanske lättar lite grann i Sydeuropa och på andra ställen. och Man kanske inte kommer till bukt mer i USA och så vidare och då då kommer vi få stora effekter eh, under lång tid. Kanske vi pratar om att vi inte är tillbaka eh, på januari-februaris nivåer för som två, tre år. Eh, mm,
2: det får sådana stora konsekvenser. Det
1: får sådana stora konsekvenser. Och men... om
2: vi ser V-scenariot då, att det skulle ja, bli en rejäl dip nu ja, men att vi kan återhämta oss ganska ja, snabbt.
1: Då skulle jag nog säga, om jag bara är lite grov, då tror jag nog att, att vi får en ganska febril aktivitet i ekonomin under hösten och bostadsmarknaden och priserna är kanske tillbaka någon gång under nästa år.
0: Alltså min positiva bedömning det är ju att eh, eh, det är ju inte en ekonomisk kris i grunden. Det är, det som är den fördel vi har att mm. jobba med just nu. Alltså, eh, den här totala avsaknaden av efterfrågan i ekonomin är något som vi själva har beslutat för att sätta stopp för pandemin. Mm. Så att det helt avgörande blir ju såklart hur det förloppet går. När, när väl pandemin ebbar ut, vilket alla kunnare eh, säger att det kommer att göra, så, vilket då sker före eller senare, vilket är svårt för oss ekonomer att så, så då ju, finns ju förutsättningarna för att eh, efterfrågan kommer tillbaka när vi drar tillbaka de här mm. eh, hindren. Men, och det som är jobbigt då för oss ekonomer och för politiker som ska fatta rätt beslut det är ju att, att, inte, alltså, att se till så att inte många företag slås ut under tiden. För då blir det ju mycket trögare att
1: komma tillbaka sen. Mm. Och det är det som gör det så svårbedömt också. Det som man då smittspridningen som eh, är svår att bedöma i sig, även av, av proffsen har vi ju förstått. Sen har vi då olika åtgärder i olika länder som, som man också debatterar, så vilken effekt har de och, och så. Så att vi har både liksom en, en dimension som handlar om smittspridningen och den politik som förs för att begränsa smittspridningen. Mm. Och sen har vi då den andra dimensionen som är ju vilka, vilka finanspolitiska åtgärder och andra stimulanser ja. då som man gör. Och de är ju också olika kraftiga i olika länder, olika delar av världen och har säkert olika effekter i olika regioner i Sverige också för arbetsmarknaden ser lite olika ut här och man har olika branschtyngd och så vidare i olika delar av, av landet och det här gör att det blir så många parametrar som påverkar det här som gör att det är väldigt svårt men det grundläggande som Fredrik säger är ju att få någon uppfattning om smittspridningen så jag tillhör ju de där som tittar varje dag klockan 11 för att se hur det <gör> är ökningstakt ser ut och plana kurvan där ute eller börjar vi se så nedgång och så och det, jag tror att vi måste komma dit att vi ser en trend med sin nedgång innan, innan, innan man kan liksom kanske börja prata prognos igen men men det kommer vara svårt under en lång tid ändå.
2: Och vad tror ni om Sveriges förhållningssätt för det är det ju många som diskuterar gör vi på rätt sätt här vad är en uppfattning där?
0: Det blir ju en personlig uppfattning, inte som ekonomer, men jag tror starkt på den linje vi har, har valt. Mycket för att, att en, en, eftersom vi undviker en total nedstängning så minskar vi också mycket av effekterna på ekonomin, trots att vi ser stora effekter.
1: Ja, jag vet inte om jag vågar ha en uppfattning. Det, det, jag, jag hoppas och tror att, att våra, våra statliga myndigheter har bra beslutsunderlag, det är väl ungefär vad jag
0: kan säga. Mm.
2: Det kommer vi att ha en uppfattning om så småningom, tänker jag, när vi kanske. vet resultatet. Kanske, ja, det
0: kanske. verkar också svårt att utvärdera resultaten. Och, det så att det.
2: och Om vi tittar på bygg just så är det ju många som tror att det här kommer inte bli så djupt. Vi ser olika typer av stimulanser och så vidare. Vad, vad Oj, du?
0: Nej, jag är nog mer, mer orolig än så faktiskt. Alltså, eh, Drar du ut på tiden? Eh, eller Det finns ju andra eh, faktorer som kan också spela in här. Jag tänker på att vi var ju på väg in i en lågkonjunktur. Den kan ju förstärkas och vi kan också tänka oss i värsta fall en finanskris. De brukar ju utlösas av vissa faktorer. Det här skulle mycket väl kunna vara en sån faktor. Då kan vi få mycket, ett mycket mörkare scenario. Men naturligtvis så, så tror jag också i, i grunden att vi har ju fortfarande de stora behovet av investeringar i både bostäder och annan typ av byggande i landet. Så att, Men samtidigt behövs det en betalande efterfrågan för att få det till stånd.
2: Det, det du indikerade tidigare och det ni också säger här i rapporten är ju att det här är ju inte en kris som, som är en ekonomisk kris i grunden. Och att eh, ni har en förhoppning som bygger på att nuvarande stilleståndsperiod inte ska bli så lång. Då kommer vi att klara det här. Hur lång period klarar vi av det stillestånd vi ändå ser idag? Oj, eh,
0: så det har vi inte räknat på sådär. Men jag skulle säga att eh, ta bostadsbyggandet som exempel då, så, så är det klart att det mesta som eh, är igång nu det kommer ju byggas vidare och fortsätta byggas. Eh, sen beror det på då hur efterfrågan på nya bostäder utvecklas. Och Där har vi ju sett en nedgång till följd av kreditrestriktioner och så vidare som har påverkat hushållen. Eh, och där är det klart att skulle vi få en övergång till en, en rejäl recession eller depression i ekonomin och folk blir av med jobbet, då kommer inte den efterfrågan tillbaks. Men nu har vi ju åtgärder från politiskt håll som gör att företag inte behöver varsla om uppsägning utan det blir istället permitterad. Och det är klart att det är ju en väldigt skillnad rent psykologiskt tror jag, för människor att känna att man har kvar sin anställning. Alltså när vi börjar få en, en, en uppgång i arbetslösheten bland de hushåll som faktiskt efterfrågar nya bostäder. Det är då som den stora risken för en riktig nedgång kommer.
2: Tittar vi på era, era scenarier, du har ju inte kort nämnt de här. Vi har extrem, vi har negativ, vi har möjligt. Och om vi tittar på, på det värsta scenariet som skulle kunna hända, det extrema, så tittar ni på ett utfall under en tvåårsperiod här nu, 2020-2021. Det som skedde inom byggindustrin, liknande det på 90-talet. Mm. Vad skulle effekterna bli om vi, om, om vi har den här extrema situationen?
0: Ja, då räknar vi med ungefär 30-35 000 färre påbörjade bostäder än vad vi, vad vi har nu. Då. Så att, eh, ja, det är 70 70 bort ungefär på, på
2: bostadsbyggandet. Det skulle få enorma konsekvenser.
0: Absolut. Men vi, vi ser ju redan i den nedgång som vi haft av bostadsbyggandet de senaste åren så påverkar ju det svenska ekonomi. Så det är klart att en sån här kraftig nedgång skulle ge stora effekter. Men då är det också svårt att säga vilket som ger vad så att säga, då, då har vi redan fått en kraftig nedgång i efterfrågan och ökad arbetslöshet och så vidare. Mm.
2: Och om vi då är lite mer modesta på den negativa, det negativa mm. scenariet som ni tecknar upp här, där liknar ni det vid finanskrisen 2008-2009, vad skulle det ge för effekter om vi hamnade där?
0: Ja, då, då räknar vi med 30% ner på bostadsbyggandet, ungefär 15 000 färgbostäder.
2: Um,
0: och det, det kan man också säga att vid eh, finanskrisen... Så hade vi, ju, då, ska jag säga, då var ju byggmarknaden ännu mer osäker. Man, många av våra medlemmar då sa att vi bygger ingenting. Vi kommer inte bygga en enda bostad nästa år. Och det hade jag som ekonom svårt, svårt att tro på. Och det blev ju inte så dåligt heller. utan Det byggdes trots allt vissa bostäder. Och det är den storleksordningen som vi nu pekar på. då skulle ge 15 000 färre byggstarter nästa år. Och 2021 egentligen. Sen har vi dessutom en, en stor del som är ombyggnadsinvesteringar som ju också eh, det är en del som vi skulle kunna se framför oss om, om man från politiskt håll skulle rikta stöd till branschen specifikt så skulle det kunna vara, vi vet att vi har stora behov fortfarande, eh, inte minst i miljonprogrammet, så här, även om en hel del är åtgärdat. Eh, och där såg vi också under, under finanskrisen att där ökade aktiviteten faktiskt. Så att nyproduktioner gick ner men ombyggnad ökade så att det, det finns ju möjligheter där också.
2: Och om vi då tittar på det tredje scenariot som ni kallar för möjligt mm. vad, vad innehåller det scenariet?
0: Eh, ja, framförallt så när det är, på bostadssidan skulle jag säga att där, eh, där är det en förhoppning om att eh, kommunala bostadsbolag ska kunna eh, tidigare lägga vissa investeringar och framförallt vidhålla de investeringsplaner som man har. Eh, det skulle ge ett stort stöd där. Men sen handlar det också om Andra delar som när det gäller övriga fastigheter då, framförallt samhällsfastigheter, skolor, förskolor, äldreboenden och så vidare. Som, där vi vet att det finns stora behov och det finns också en hel del i, i pipeline som, som planeras. Och att man inte drar ner på det från kommunens sida. Och det, det tror jag faktiskt på. För att jag menar, från regeringens sida har man ju varit ganska tydlig, även om vi från näringslivet tycker att man kunde satsa ännu mer som har ändå varit tydlig med att man tänker gå in med reella åtgärder. Och att i det läget skära ner på ja, det som redan planerat, det tror jag ligger längre bort faktiskt.
2: Mm. Vad tror du om, om, om de här scenarierna, Ted?
1: Eh, ja, det är ju återigen då svårt att, att bedöma sannolikheten för var, vart och ett av dem. Alla tre är ju på något sätt möjliga fortfarande. Jag är, väl gan, jag är väl än så länge, även om jag då tidigare sa att jag är beredd att revidera mig varannan vecka, nu mer eh, ganska pessimistisk. Alltså, jag, jag tror ju att den här krisen påverkar realekonomin. Så att det, det, även om det är ett virus så, så kommer vi att få kraftigt tapp i sysselsättning eh, och, och inkomster och inte minst beslutskraft både hos hushåll och företag och i offentlig sektor. Om, inget, om, om det så inte snabbt studsar upp här nu på försommaren eller på våren. Och om man tar bostadsmarknaden då, som, 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 hur den påverkar så kommer den ju vara... både alltså Bostadsbyggandet, om vi pratar om, om de ägda bostäderna då som är marknadsbesatta... Så, så såg vi ju under 2017 när vi hade ett prisfall på ungefär 10% procent, att hushållen blev väldigt tveksam att gå in i nya affärer, affär, i nyproduktion eftersom det då ligger en inflyttning ett år bort eller två år bort. Och Är man då osäker på priset på den bostad man ska sälja och om det är rätt pris på det man köper om två år, ja, då avvaktar man gärna och man fick ett kraftigt tapp i, 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 i säljtakten för nyproduktion. Och sen gick det lite tid, och sen, sen planade priserna ut och började stiga igen. Och då kom liksom det här förtroendet för marknaden tillbaka, och därmed så såg vi faktiskt det höstas. Så du faktiskt se vid årsskiftet? Ja, att, att, att nyproduktionsförsäljning tog fart igen. Och sen kom då den här smällen på det. Så dels tror jag tyvärr att man, man redan hade så dragit ner delvis på sin projektkapacitet, i alla fall de här projekten som kanske var lite mer en chansning än andra projekt. Och Beroende nu på vad vi får för prisfall i successionsmarknaden så kommer vi få ett tapp i efterfrågan på ny produktion Just för att den här riskpremien som hushållen vill ha måste dras av priset. Och det finns alltid en tröghet i det så att säga från, mm. från producentens sida som har sina kostnader. och så och, och Innan man hittar varandra igen då, så tappar vi produktionsvolym. Så att min, min, min gissning är ju att vi går ner en del och hur mycket ja, det beror på hur stort prisfallet blir.
2: När jag har med några i branschen så har jag förstått att det är inget byggföretag egentligen just nu som rapporterar om kraftigt produktionsbortfall eller minskad orderingång. Så än så länge känns det hyfsat. Inget
0: av dem större i alla fall. Mm. Så ska jag ska komma ihåg att branschen består av väldigt många små företag och de har det nog rätt tufft många av dem.
1: Mm. Så att det... Och jag tror också att det finns en viss eftersläpning här. Vi hade en ganska god marknad som vi sa här under årsskiftet och de första månaderna. Och det är i pipeline och tuffa naturligtvis på. Och mm. man har ju bindande avtal. Man tecknar sig för en bostad och så. Så att det, jag tror att själva... Alltså Faset får vi egentligen inte förrän vi kan studera Q2-siffror på byggstarter och kanske till och med Q3. Så att mm. det, det sker ju så att sen, det finns en tröghet och en fördröjning. Förhoppningsvis, jag menar, jag, som jag sa förut, jag var mer pessimistisk kanske för ytterligare ett par veckor sedan. När börsen hade fallit 30 procent på några veckor. Nu har den ju faktiskt studsat upp
2: mm, nu är det, 15 procent mm, ungefär.
1: Mm. Mm. Och, och om det är så att, att investera marknaderna och börsen och därmed hushållens sparkapital på något sätt inte eroderar mer. Ja, då ser det lite bättre ut än annars. Så att, men, men man får följa det här egentligen vecka för vecka.
2: Och hur ser läget ut nu? Vågar människor investera i... Bostäder, att köpa bostäder.
1: Ja men det är, ju, det är väl det som är den stora frågan och, och, och då har vi ju lärt oss att bostadsmarknader fungerar lite olika. Om vi, om vi tar högprismarknaden och centrala Stockholm och Göteborg och så, där blir man väldigt beroende av eh, som köpare hur, hur ens sparkapital och priset på den tidigare bostaden utvecklas. Man blir väldigt liksom, finansiellt orienterad ja. i, i sina förvärv och, där, och då betyder börsutveckling och sånt väldigt mycket. Um, så so, so, so där kan man ju, om det kommer en andra våg av smitta och så, då tror jag man ska vara ganska pessimistisk. Men å andra sidan, börsen har studsat upp och ligger den kvar här, så kanske inte fallet blir så stort som jag trodde liksom för, för ett par veckor sedan. Sen ja, har vi då de...
2: trodde du 10 procent?
1: Ja, då, jag skulle väl gissa att det låg där någonstans med det vi visste då, men, men osäker siffra. Um, nu kanske vi klarar oss lite mindre undan. Det är lite lindra rundan. Det är också så när man följer bostadspriser- att de här indexarna som finns- det är ofta såna här tre månaders rullande medelvärde- så, så man, mm. de avslöjar egentligen mm. inte- det momentana det förloppet. Ja. Så alltså man, man behöver dyka i det där lite- för att, för att verkligen se hur prisutvecklingen ser ut. Men sen har vi de här andra marknaderna- om man tar kransen runt Stockholm exempelvis- eller, eller regionstäder eller det övriga landet. De drivs ju mer av arbetsmarknaden. Alltså bostadspriserna påverkas av sysselsättning- och inkomstutveckling och så- ja. Och där, där har vi ju än så länge inte samma smittspridning, i varje fall inte, inte överallt. Och klarar man sig lite bättre där och om arbetsmarknaden klarar sig där utan för mycket varsel och, och arbetslöshet då kommer nog de marknaderna vara lite stabilare. Så på, på kort sikt tror jag att det knepigare i storstan, där marknaden är mer volatil och finansiellt orienterad men ser vi då effekter i realekonomin här in på hösten i, i högre arbetslöshet i stora grupper och så, det är klart, då påverkas även bostadsmarknaden i, i resten av landet.
0: Det blir också väldigt intressant att se hur, eh, arbets eller, förlåt, hur, hur eh, sysselsättningen eh, utvecklas i olika grupper, för att de, som, de branscher som drabbades nu i början så att säga, Eh, eh, resor, restaurang, hotell och så vidare. Men mm. eh, ska komma ihåg att det är ju stora delar låglönegrupper också. Eh, och de, det är inte de som i första hand eh, efterfrågar eh, nyproducerade nyprodu bostäder. Men beroende på hur arbetsmarknaden eh, utvecklas och hur, som du säger, Ted, hur, hur bred den egången blir mm. så kommer det Påverkar väldigt olika hur, mm. hur efterfrågan mm.
1: eh, utvecklas. Och Sen har vi en annan vågskål då, som ju handlar om att vi har i alla fall temporärt avvecklat eh, i alla fall, kravet på amorteringar. amorteringar ja. Det är upp till banken i princip och dig som hushåll att, att, att diskutera det. Eh, vi har ju en situation där vi inte kommer rimligen att få i alla fall, högre styrräntor hur obligationsmarknaden utvecklas. Är mm. Kanske svårare att säga, men, men än så länge ser det väl ut att inte sticka iväg. Eh, och, och vi har då en omfattande stimulanspolitik som ju på något sätt syftar till att upprätthålla efterfrågan. Så det, det finns ju krafter att, som mm. verkar i båda riktningarna.
2: Och om vi tittar då på arbetsmarknaden när det gäller då byggindustrin så tar ni ju upp det i era rapport också, Fredrik. Mm. Och där kan vi se att under förra året, 2019, så uppgick antalet sysselsatta i byggindustrin till ungefär 350 000 personer. Ja. Det var en ökning mot året innan. Med 12 000 personer, ja, så det var ganska en, stor faktiskt, en ganska stor ja. ökning under förra året. Men ni har en ganska dyster prognos här.
0: Ja, i de här scenarierna så, jag vill återigen poängtera att det inte är någon pro, egentlig prognos, utan i scenarierna som, som motsvarar vad som hände vid de här tidigare kriserna såklart, då försvann det många, eh, många jobb ifrån branschen.
2: Mm, och ni menar uh, att vi riskerar att minska med 20 000 personer, ja, eller motsvarande ja, 6 procent? absolut.
0: Det, det tror jag är en, en rätt storisk. risk... Eh, eh,
2: men att det kan också bli upp mot det tredubbla i det värsta scenariet.
0: Mm. Jo, alltså 19-talskrisen så då, då gick ju branschen från, nu minns jag inte exakt i huvudet, men det var två tredjedelar ungefär som, som slogs ut. Och det gav ju väldigt stora effekter under lång tid i byggbranschen också. Därför att vi fick, eh, alla som blev arbetslösa från byggbranschen på den tiden försvann ju inte från arbetsmarknaden såklart. Efter ett par år så fick de jobb inom tillverkningsindustri och så vidare. Men när efterfrågan på byggande kom tillbaka, då fanns ju inte den kompetensen i branschen. Så vi fick ju en lucka där på eh, ja, vissa åldersgrupper som inte fanns kvar helt enkelt. Så att det är ju en stor fara för, för vår bransch. att Det är, det är lätt att, att kompetens försvinner.
2: Och då är det svår att få tillbaka?
0: Ja, absolut. Det, det är en stor risk.
2: Och då påverkar det kanske under ännu längre tid än själva krisen i sig? Ja. Mm.
1: Ja, och man, man ska ju komma ihåg också att Sverige är ju ett, som man brukar säga, litet exportberoende land. Så att EMF, som kom med sin eh, prognos igår, tror jag, eh, tecknade ju en bild där Sverige får en, ett BNP-fall på 6,8 procent i år. Eh, det är lite högre än vad en del inhemska bedömare har sagt. Nu kanske inte EMF har varit världsmästare på svensk BNP-prognos tidigare, men, men att det en rejäl sättning är ju alla överens om. Och att inte det skulle få omfattande sysselsättningseffekter, det har mm. jag... Själv är det svårt att tro. Och, och det betyder ju också att även om vi lyckas med vår smittspridningsstrategi här och folkhälsomyndigheten är framgångsrik så finns ju smittan kvar i världen dit vi ska sälja våra grejer. Och då är vi tillbaka till det här VUL-resonemanget om, om inte amerikanerna är beredda att investera och mm. handla, konsumera och inte tyskarna och så vidare och kineserna, ja, då kan vi ju sitta där med vår industri då har vi i alla fall ingen att sälja till. Så, att, så det är liksom viktigt. Det spelar stor roll vad som händer i hela världen och det är viktigt mm. att komma ihåg. Och, och jag tror att världen tar lite tid på sig och därmed mm. tror jag också att vi får ganska stora effekter på sysselsättningen. Sen är det, som Fredrik säger, vilka sektorer eh, ja, återstår att se.
2: Mm. Otroligt osäker tillvaro som vi har just nu, svårt att förutse, men allting hänger ju verkligen ihop. Det saknas bostäder samtidigt om de ska säljas. Det hänger på hushållens efterfrågan. Och en av dina hjärtefrågor, Ted, det är mm. ju det här med amorteringskravet. Mm. Som ju tas bort. Mm. Kommer man kunna återinföra det igen, eller vad tror du? kommer Det att...
1: ja, Det där är en jättebra <skratt> fråga. Alltså den konspiratoriskt lagd Jag skulle ju <skratt> kanske argumentera för att det här är ett snyggt sätt från politiken att eh, kanske eh, smyga undan det där kravet om ett år och säga att eh, vi kanske inte behöver återinföra, alla fall inte det andra kravet och så... Eh, det som sker parallellt nu under det här året är ju att finansutskottet, riksdagens finansutskott har ju beslutat att utvärdera amorteringskraven och även titta på hur det har påverkat första gångsköpares möjligheter och så. Jag, jag skulle ju, om det inte blir en väldigt tillrättalagd utvärdering, vilket jag inte vet någonting om i det här läget, så skulle jag ju gissa att den kommer visa att den inte direkt har stött efterfrågan på bostäder, de här reglerna och därmed att man gör någon typ av anpassning eller undantag för vissa grupper och så, så att där vid lag så, så ja, man ska vara optimistisk eller inte vet jag inte, men, men det är i alla fall ett tydligt ifrågasättande av det regelverk vi har när finansutskottet enigt beslutar om att utvärdera det redan efter drygt ett år eller två, vad det nu blir. Um, så att man kan väl hoppas att i alla fall förs en politisk diskussion om vad som är lämpligt på det området. Om man tar bort allt tror jag kanske inte, men... Men kanske det senaste kravet eller att man då inför någon typ av undantagsregler för första gångs köparen.
0: Det känns som att tonen har ändrats lite grann även från, från
1: Finansinspektionen. Ja, det blir ju ett sätt det... att krypa ur ja. utan att tappa face så att säga. Mm.
2: Mm, för det är det som många har menat är anledningen till att jag har varit kvar, att man inte har velat just tappa ansiktet, utan ja, man har stått fast vid.
1: precis. Man införde det här så att säga, i samband med att man gav Finansinspektionen ett mandat, och då som första åtgärd så att säga att nej, ni får inte göra det här. Då, det kändes jobbigt för politiken och därmed lät man Finansinspektionen köra fram det här. Men... men jag skulle säga att alla seriösa utvärderingar jag sett inklusive Finansinspektionens egna har ju visat att jag har slagit mot första gångsköpare och ungdomar, inte minst i Stockholm även om det har, resultaten har marknadsförts lite annorlunda. Då mm, får vi se
2: om de kan mm. ändra det nu Och då? då får de lite hjälp på traven ja. i alla fall genom den kris vi är i just Precis. nu. Sen finns det ju andra planerade, vad man kallar för kreditrestriktioner eller makrotillsynsåtgärder när det gäller hyresbostäder. Mm. Bland annat att man... Första september ser en ökad riskvikt för utlåning, bankskatt för nästa år, Basel 4 som var planerat till 2022 men nu har skjutits upp till 2023. Mm. De här de tre makro- makrotillsynsåtgärderna, kommer de att genomföras?
1: Det är en bra fråga. Det är kanske en ännu svårare fråga att svara ja, på. Ja, den är ju ännu svårare. Alltså Basel är ju ett internationellt regelverk, ja. vilket gör att det är svårt att svara på. Men, men det är bra att man har skjutit upp det och det passar ju inte Sverige särskilt väl, så att ja. jag förstår. Det här med riskviktskolvet då för, för de som bygger nya hyresrätter bland annat, att man höjer det, det uppfattar jag i princip som ett beslut. Så det, det tror jag vi kan se framför oss. Eh, och då införs det första september då kommer det i, i höst i så fall eh, och är man beredd att ompröva de här sakerna nu, det, det är jättesvårt att säga mm. men, men om man räknar på det där lite grann, låt säga att man skulle göra allt av det där, både baselregelverket här om några år, riskvikterna nu då i höst och, och bankskatten då pratar vi om kanske alltså de lägre estimaten som jag har sett på vad det ger på, på för effekt på räntekostnaden då som banken måste höja det är ju kanske för något sätt normalt belånat fastighetsbolag 0,3-0,4 3, eh, alltså procent på, på högre ränta. Och allt annat lika innebär ju det att, att man kommer bygga lite mindre. Några, några mm. investerade för att avkastningskraven kommer antagligen justeras eh, upp då om man får högre finansieringskostnader. Så att det är väldigt svårt att säga exakt vad det leder till, men att det drar ner byggandet något det tror jag man kan säga.
2: Hyrorna, riskerar de att bli högre?
1: Ja, och det är därför byggandet går ner. Så att säga mm. för Ska man då kompensera sig och få samma projektkalkyl som tidigare, då behöver man höja hyran lite. Ja.
0: Men där är det klart att just de här politiska besluten, jag tycker att svenska politiker var ganska tydliga under, nu under krisen, vad de avser att göra. Men på europeisk nivå är man ju inte imponerad direkt. Så att internationellt är det svårare att uttala sig om, tycker jag. Mm.
2: Och vad skulle ni önska att politikerna, de är tydliga, skulle ni önska något mer från det? Svår fråga?
1: Ja, så som krisåtgärd. Eh, ja, det är en svår fråga mm. tycker jag. Tänk, tänker man på bostadsmarknaden tycker jag det finns mycket mer och önska naturligtvis. Mm. Att, man, att man funderar över vad har vi för mål? Eh, hur ska bostadsmarknaden fungera för olika grupper? Och, och vad får vi för politik för att nå det målet? Här hänger det ju inte ihop idag. Det finns någon slags lösa... Eh, Ja, det är oklart om det är mål eller myndighetsberäkningar om att vi behöver bygga mer som många håller med om, men väldigt lite politik som understödjer det, förutom då att vi har en ganska expansiv penningpolitik som alltså hjälper till.
0: Ja. Sen är det alltid lätt att sitta utifrån och önska mer, så att säga. Men samtidigt, utan att vara expert på det området, så finns det ju studier som pekar på att vid tidigare kriser så har man tagit i för lite från början mm. och jag menar, politikerna är medvetna att de, de vidtar ju de här kostsamma åtgärderna för att undvika ännu större kostnader längre fram. Och det är ju den där avvägningen som är så svår att göra naturligtvis. Mm. Nej, men, men... Där, där tycker jag att just, mm. eh, om jag får tala för vår bransch då, så är ju bygginvesteringar någonting som vi vet eh, samhället har stort behov av och kommer ha nytta av eller avkastning av eh, lång tid framöver. Så det är väldigt bra saker att satsa på
1: jämfört med och andra typer av konsumentstöd, så att säga. Mm. Och jag tycker ändå, man, man hör en annan retorik, så alltså, för något år sedan var det tomt till ladorna, Nu finns det krut, så att säga. Mm. Och, och, och um, i, retoriskt, och, och jag menar, vi har trots allt en ganska låg statsskuld. Det, det, det finns själv, som Fredrik säger, att gasa nu för att minimera skadorna på ekonomin så mycket som möjligt. Och det skulle
2: man kunna göra ännu mer, menar ni? Ja, antagligen. Ja, det,
1: ja. Om
2: vi bara tittar lite kort på kontorsmarknaden. Vi har ju mm. sett beteendeförändringar väldigt kraftiga såna just nu. Mm. Vi blir mer och mer vana att jobba hemifrån. En studie som visar att fler och fler vill att deras medarbetare ska fortsätta att jobba delvis hemifrån även efter att krisen är över för det blir mer effektivt med tid och resor och allt möjligt annat. Mm. Kommer den här beteendeförändringen att leda till en omvärdering när det gäller värdet av att ha ett kontor?
0: Möjligt. <laughs> ja. det, det, det kan ju komma många beteendeförändringar av en sån här väldigt liksom, omfattande förändring i vårt beteende. Jag mm. tänker på man, på helgen om man är ute i skogen så är det väldigt massa folk ute i skogen nu. Mm. Så att efterfrågan på köpcentrum kanske går ner också. Mm. Folk kanske upptäcker andra saker. Mm. Nej, jag, vet, jag vet inte faktiskt. Det blir spålande, det, men... det, att, att
1: vi ändrar vårt beteende och blir mer platsoberoende och så, det, det tycker jag och det är ett utvecklingsfråga på ett. Jag tror för kontorsmarknaden är, är det ett större problem att man, att man har hyresgäster som. Som riskerar att kull eh, och att vi får en svag sysselsättningsutveckling i kontorsintensiva branscher och då, då får vi direkt eh, en sättning i, i hyresnivåer och därmed ett mindre byggande mm. eh, och ökade vakanser. Eh, så jag tror att vi står inför en situation där vi, i varje fall då i Stockholm som vi har drabbats värst än så länge av av både varsel tror jag och, och, och smitta, där, där kommer vi nog se ett fall i hyrorna och... Samtidigt ska man ju komma ihåg att vi även under hösten och runt årsskiftet var på väg in i en, jag vet inte om man ska kalla det för lågkonjunktur, men betydligt lägre tillväxttakten mm. tidigare. Så, att, så, det, så det här har det kom redan under hösten, mm. årsskiftet, och nu har krisen då förvärrat den situationen. Mm. Um, och jag, jag, när jag pratar med mina kollegor som, som, som är i transaktionsmarknaden och så nu, så är, det händer inte särskilt mycket just nu. Så jag tror att vi kommer att se en... en Minskade aktivitet på transaktionerna under i alla fall ett par kvartal här nu. Och, och vi kommer också se en svagare hyresmarknad.
0: Men på sikt tror jag också att, som du var inne på Ted, att trenderna har ju pågått ett tag. Att vi gör mer yteffektiva kontorslösningar. Vi vet att många kontor står still mm. eller står tomma stora delar av dagarna och så vidare. Men däremot eh, tror jag att väldigt många av oss, jag sitter hemma och jobbar, väldigt många som jag känner sitter hemma och jobbar har ju också sug av att komma tillbaka till kontoret och träffa sina kompisar och kollegor och så vidare så att det,
2: Ja det är trevligt äh, att ja, är podda det. med er mm. i studio, <laughs> det är ju faktiskt det, ja, det men det blir skimäll. något annat att
1: träffa mm. så, jag tror, så, snarare kanske att man inte tar det där mötet i Göteborg, det, det har man lärt sig att ja, det funkar det. på Teams. Det, och resmönster så, kan nog ju ja. mer Men, men eh, kollegorna på kontoret nej men de längtar man efter lite
2: mm. Om vi ska försöka sammanfatta det här så, så är det ju svårt att säga <laughs> vad som kommer att hända framåt det ändrar sig snabbt från dag till dag nästan. Två veckors prognoser. De, de är ganska långa mm. som det känns idag. Men vad, vad skulle ni säga är er uppmaning till branschen, byggbostad, fastighetsbranschen för att klara den här situationen vi har på bästa sätt?
0: Alltså, min spontana uppmaning är ju bara att försöka hänga i så gott det går, liksom, att hålla modet uppe och, och förstå att det kommer gå över så småningom. Eh, sen är det klart att det är väldigt individuellt för olika företag hur hårt de är drabbade i det här läget. Så att säga. Mm. Eh, och Sen blir det uppmaningen till politiken. Då, att för min del så känner jag att, eh, att genom just det kommunala eller regionala systemet eh, se till att eh, upprätthålla efterfrågan på, på byggande. Det är väldigt avgörande mm. för vår bransch.
1: Ja, men det, jag tror det är jätteviktigt Fredrik, säger det sista Fredrik. Privata företag har sina förutsättningar och... och eh, kan inte trolla med knäna och det måste finnas ett cashflow så att säga. Man ska fatta beslut och framåt. Men den offentliga sektorn, jag har ju som konsultföretag själv påverkats av att, att man helt enkelt prioriterar om då i kommuner och regioner och ägnar sig åt annat. Eh, när man då skulle kunna fortsätta att beställa tjänster av, 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 av näringslivet. Så att, så att just de offentliga beställarna hoppas jag verkligen jobba med sin beslutsfäghet trots. Ja,
2: och framåtblickande. Ja, då får vi hoppas att era uppmaningar tas på allvar och att vi klarar att rida ut den här krisen på allra bästa sätt. Stort tack för att ni gästade i Fredrik Isaksson och Ted Linkvist. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Fredrik Isaksson och Ted Linkvist. Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
3: I ett mycket bra samtal tycker jag, där två kloka personer tycker jag reflekterar ganska bra. Både över svårigheten att bedöma läget men också över vad är för typ av problem som bygg- och fastighets- och bostadssektorn står inför. Så att, jag tycker att den som inte lyssnar på det här samtalet, den, den missar en hel del av kunskapsinhämtning tycker jag.
2: Mm. Det är samtidigt som de säger flera gånger, det är svårt att se om framtiden just nu.
3: Ja, 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 Och jag tycker att de här scenarierna eller räknexemplen som byggföretagen har gjort- som Fredrik Isaksson påpekade, de är ju liksom lite skisser på hur det kan gå. Eh, jag tror att det hade ett scenario som byggde på 90-talskrisen. Ja, men sån kris får vi inte, för då fanns det en massa andra faktorer. Men eh, de har ju helt rätt. Jag tror att Claes Eklund var i rapport dagen och talade också om, om att- Alltså vilka effekter det kan få på den reala ekonomin. Jag tror att Ted Linkes var inne på det också. Alltså det är där stora faran ligger. Att den arbetslöshet som nu utvecklas, de företag som slås ut. Att det gör att vi får alltså massa människor som hamnar utanför arbetsmarknaden långsiktigt. Och, och tänk bara så här att de som har kommit in på arbetsmarknaden senare tid. Det är ofta människor med en svag utbildning, nyanlända. Människor med, med, som har haft, jag tänker, svårt att hävda sig. De åker ut först. När företagen ska börja nyanställa igen efter den här krisen, då kommer de vara försiktigare. Och de kommer välja noggrant att börja i liten skala och sen växa. Och då kommer de här grupperna få ganska lång väg tillbaka till arbetsmarknaden. Och risken är då att inte samma jobb finns kvar, att de inte platsar, att de får långsiktiga arbetsmarknadsproblem. Och då får vi alltså en ännu starkare tudelning av arbetsmarknaden. Det är den stora faran som långsiktigt får konsekvenser på hela sociala strukturen i Sverige.
2: Och vad har det här för konsekvenser tror du när det gäller byggbranschen, fastighetsbranschen?
3: Ja, och här, det här är ju lite olika. Därför att det är som de själva var inne på, det är olika effekter på olika delar. Alltså bygga offentliga lokaler, offentliga investeringar, kommunala bostadsbolagen. Där bör det inte hända så mycket, därför att där borde de tuffa på som vanligt. Det korkade om de börjar dra ner. Men, men, och där ska man kanske kunna öka ambitionerna och tidigare lägga projekt. Eh, hushåll däremot det beror ju helt på utvecklingen där vi att börserna har rasat det är ju att hushåll blir stressade vi vet att eh, många bostadsutvecklare blir stressade nu när hushållen kanske inte vågar eh, binda sig för nya projekt och då får vi lägre bostadsrättsbyggande och småhusbyggande medan hyreshusbyggande inte borde kanske drabbas lika mycket i, 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 i det här skedet men blir det långsiktiga effekter då får det också större effekter även på dem Eh, kontorsmarknaden det är nog en mycket besvärligare fråga. Jag tror ju att eh, man kommer att krympa ytor man kommer att jobba mer hemifrån man kommer inte ha lika mycket fasta arbetsplatser längre i framtiden. Jag tror att kontorsmarknaden får det lite jobbigt hotell vet vi ju, där är det katastrofer nu. Och jag tror att det tar ruskigt lång tid än de är på banan igen. Så att vilken del marknaden pratar de om? Vilka perspektiv de tittar ifrån? Och det är det här som är tror jag, politikens problem när de ska analysera bostads- och byggmarknaden. De, de ser helheten, men de ser inte de olika delarna som faktiskt påverkas olika mycket. Både på kort, kort sikt, men också självklart på lång sikt.
2: Och när det gäller detta med deras uppmaning till politiken, att det gäller att investera nu, det gäller att mm. gasa på, vad säger du om, om det
3: synsättet? Jo, men det är riktigt och särskilt de saker som vi ändå skulle behöva göra. Alltså en, en klok... Eh, infrastrukturminister exempelvis just nu försöker ju få inventera varenda projekt som kan tidigare läggas av underhåll, av reinvesteringar, av nyproduktion. För att när vi kommer igång med ekonomin då måste vi kickstarta igång den. Och kan man då tidigare lägga ett halvår, ett år, en investering som ändå ska behöva göras så kommer det att hjälpa till att få igång ekonomin. Men så tror jag också att man måste stabilisera det här med hushållens... Möjlighet att efterfråga bostäder. Jag tycker det här materienskravet- som man nu slopar det här fram till nästa sommar- det ska man ju snabbt säga- det gäller inte för lång tid framöver- för att därmed skapa- jag ska säga, planeringsförmåga hos hushållen. För det, är ju, det här är ju inte bara en fråga- om vad som de facto finns i plånboken- utan det är också en fråga om psykologi. Vågar du fatta beslut? Och ju färre som vågar fatta beslut- även om de hade resurserna för det- desto sämre aktivitet får det på ekonomin- men, men politiken kan göra en del. men eh, det är mycket, alltså, Stimulerar stimulera ekonomin i ett läge när folk är rädda för att fatta beslut? Det spelar ingen roll hur mycket pengar du skickar in i systemet. Det är först när människor tror att nu finns det en ljus i tunneln där borta. Nu kan jag våga fatta beslut. Då får stimulanser effekt.
2: Och när det gäller kommunernas förmåga att fortsätta driva sina verksamheter, att mm. fortsätta investera... Vad säger du där?
3: Ja, ja det är ju jätteviktigt. Så där är de helt inne på att här måste ju de kommunala bostadsbolagen snarare tidaläggare projekt och här måste kommunerna fortsätta investera och köpa. Och jag blir så bara så förvånad när jag sitter i min egen hemkommun Jönköping och ser hur kommunledningen här eh, väljer att, eh, att införa köp och anställningsstopp för all verksamhet utanför vård, omsorg och skola. Alltså den center- och socialdemokraternas kommunen fattar inte att är det någonting man ska göra i det här läget så är det ju inte att dra i handbromsen utan tvärtom göra allt man skulle behöva göra annars men kanske till och med tidigare lägga det. Ska man köpa eh, här skulle kommunen kunna hamstra ska man köpa toapapper för två år så ska man göra det nu. Hålla igång transporter hålla igång grossister, hålla igång små, småföretag men också de större företagen så att Kommunerna har en roll att spela här och det måste de inse. Och det är många kommunpolitiker som måste ta sin del i ansvaret. Det är inte bara staten som kan lösa det här.
2: Mm, det gäller att gasa, att inte vara försiktig i det här läget. Du, jag avslutade samtalet med Fredrik och Ted med att fråga om deras uppmaning till bygg- och fastighetsbranschen. Har du någon, någon uppmaning du vill skicka med?
3: Alltså, bygg- och fastighetsbranschen ska våga tror jag, planera för framtiden- Eh, man blir lätt förlamad av det som händer nu- men det kommer alltid en ska säga, morgondag. Eh, och sen är det ju bara att försöka övervinna tills dess. Men jag tror ju att det finns en morgondag- och de som, de som har ska säga, sett, skött om sitt hus- och som att man har marginaler- man, man, man står inte för, inför konkurs- de kan också sikta framåt- för de kommer också vara viktiga- när ekonomin vänder uppåt. Men... Eh, Sen tror jag man ska vara ärlig också och beskriva för politikerna också vilka problem man har. Och visa just på att olika frågor berör olika delar av bygg- och fastighetsbranschen. Och det tror jag är viktigt att, att det hjälper till att höja den kunskapsnivån. Men eh, som sagt var det... Deppa inte ihop utan sikta framåt. Och sen så inse att eh, vi behöver bostäder även imorgon. Demografi, allting talar för att vi behöver fler bostäder så att... Eh, Planera för detta. Det mm. tror jag är riktigt och viktigt.
2: Deppa inte ihop, planera och se framåt och se positivt. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Tack. Ja, Mitt i rådande coronakris så... Behöver saker och ting fortsätta fungera? Det vi tar med oss ifrån den här veckan är just det. Fortsätt investera. Fortsätt att gasa och gasa ännu, ännu mer. Det var allt från Bopolpodden den här veckan. Du hör oss igen nästa vecka. Och fram tills dess så hoppas jag att du tar hand om dig själv och att du får en fin vecka.